0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。我们继续看以西结书，在以西结书第十八章这段经文里面，神要显明，他对每一个人都要实行审判。听众朋友，神是审判人的主。我们来看以西结书十八章第一节，耶和华的话又临到我说，就是说再一次，以西结要说明这不是他个人的看法，乃是神告诉以西结先知要说的话。我们看第二节，你们在以色列地怎样用这俗语说：父亲吃的酸葡萄，儿子的牙。酸倒的呢？这个意思很有意思，一个俗语啊。所以说，父亲吃了酸葡萄，儿子的牙酸倒的呢。以色列百姓他们有这样的一个谚语，就是先知耶利米也曾经提过这些当时以色列人传统的一个谚语，在耶利米书三十一章二十九节说，当那些日子，人不再说。父亲吃的酸葡萄，儿子的牙酸倒了。这是耶利米书三十一章二十九节所说的。耶利米哀歌也有同样的话。这个俗语所说的耶利米哀歌第五章七节：“我们列主犯罪，而今不在的，我们担当他们的罪孽。”听众朋友，耶利米书跟耶利米哀歌这些经文，我个人认为这些谚语。他是出自《衰吉记》的二十章五节。我们翻到《衰吉记》二十章五节，不可跪拜那些像，也不可侍奉他，因为我耶和华你的神是祭邪的神，恨我的，我必追讨他的罪，自负及子，直到三四代。从《衰吉记》二十章五节，从这些经文，可能是从这节经文当中。延伸出这个谚语，有人是这样说，这种说法是不正确的，可能是断章取义，曲解了圣经的意思。那么我们说这个谚语是一种错误的观念，不正确。这个谚语怎么说？他说祖先偷吃的，祖先我们祖先我们先人偷吃的，但是子孙却要承担这个刑罚，这是不正确。这个谚语，但是。从某一方面来说，好像有点道理。为什么要这样说呢？因为神乃是按着父亲或者儿子他的行为，他所做的事情，神当然要施行审判，是针对父亲或者儿子他们所做的事情，神要施行审判。总而言之，听众朋友在这里还不是谈到关于永生的审判决，不是讲到神使人而永生这种判决。而是指什么呢？这里讲到这个审判是什么？就是今生，今天我们活在几十年，活在这个世界上，今生我们每一个人就要面对神的审判，因为神要看我们在今生有没有遵守了神的道。审判不是从将讲将来，今生就开始的。我们继续看以西结书十八章第三节，主耶和华说：“我指着我的永生起誓。”你们在以色列中必不再有用这俗语的因由，听众朋友，从十八章这一段以西结束，讲到生与死啊，谈到这个生活在世界上，这个“生”这个词出现了十三次，死亡出现了十四次。那么在这里所提到的，或者生或者死，都出现这个字，但不是讲关于。永生跟永死的事情，所以听众朋友注意，在这里神所说的是什么呢？就是神在今生，听众朋友注意，在今生神就要对个人所行的作为，神要审判，审判今生就已经临到了。这里是讲今生的事情，听众朋友，所以我们要从这个角度来读第十八章以西节的经文啊，我们继续看第四节，看呐、啊。世人都是属我的，为父的怎样属我为子的，也照样属我。犯罪的，他必死亡。所以这里圣经说的很清楚，神所说的世人都是属于神的。那如果他祖先犯罪了，不会领到子孙的身上，就会领到祖先的身上。为什么他犯罪，他的刑法先领到祖先？因为是他祖先犯罪，不会领到他的子孙的。如果他子孙也犯同样的罪，跟他祖先一样，当然他也要承受神的刑罚。意思就是说，听众朋友听清楚，每一个人都要为自己所犯的罪承受神的惩罚，并不是说因为父亲犯罪了啊就要罚儿子，不是这个意思。但是父亲犯罪罚父亲，儿子犯罪罚儿子。所以在《生命记》二十四章十六节说得很清楚，这个经文很重要。《生命记》二十四章十六节说：“不可因子杀父，也不可因父杀子。”说得很清楚啊！带我念一下，《生命记》二十四章十六节说：“不可因子杀父，也不可因父杀子。凡被杀的，都为本身的罪啊，都是被杀。他为什么会被杀呢？为自己，他自己犯罪，为本身的罪。所以在《以西结书》十八章四节下半，犯罪的他必死亡。”这里说清楚了，神是审判的神，审判今天听，包括我们听众朋友每一个人，神都要审判。接下来我们看一节书十八章五到九节：人若是公义，且行正直与合理的事，未曾在山上吃过祭偶像之物，未曾仰望以色列家的偶像，未曾玷污邻舍的妻，未曾在富人的旌旗内亲近他，未曾亏负人，乃将。欠债之人的当头还给他，未曾抢夺人的物件，却将食物给饥饿的人吃，将衣服给赤身的人穿，未曾向借钱的弟兄取利，也未曾向借粮的弟兄多要，缩手不做罪孽，在两人之间按道理判断，遵行我的律例，谨守我的典章，按诚实行事。这人是公义的，必定存活。这是主耶和华说的，听众朋友，这是很清楚。以西结书十八章五到九节这段经文，就是说到，如果一个人他没有拜偶像，那么这个人他就是行公义的人，他遵循神的诫命，那么这个人就可以存活，因为这是主耶和华说的，在这里很清楚的。这里讲到是什么？不是讲的永生的问题。就是讲到今生，神的审判在今生就要开始的，不是谈到永生。神必定在今生就祝福这个遵行他旨意的人，神就祝福他。我们说到这些，可以说是旧约很清楚的告诉我们这神的祝福。我们继续看以西结书十八章第十节：他若生一个儿子做强盗，是流人血的，不行以上所说的善，反行其中之恶。这段经文啊，很清楚了。一人，那可能会生一个不义的儿子。啊，如果生一个儿子做强盗，是流人血的，不行。以上所说的善，反行其中的恶，这是有可能。一人的儿子会犯罪。接下来我们看第十三节：向借钱的弟兄取利，向借粮的弟兄多要，这人岂能存活呢？他必不能存活。他行这一切可证的事，必要死亡。他的罪必归到他身上。这个很清楚的，听懂没有？谁犯罪，那么他就要承受神的审判。儿子犯罪，儿子要受审判，他不会因为儿子犯罪惩罚他父亲啊，没有这样说的。接下来我们看一系结书十八章十四节：他若生一个儿子，见父亲所犯的一切罪，便惧怕，不照样去做。那么说到这个儿子，他决定自己绝志，不照父亲的罪行去做。那么。他就免受啊神的惩罚。在以色列历史里面有好多这样的例子，比如说，举个例子说，雅哈斯王他是一个恶王，一个坏的王，但是他的儿子啊西西家却是一个好的王，所以国家就带来了复兴了。约西亚王哎，他是一个好王，可是他的父亲却是一个不好的王。那么总之，哪一个好王就蒙祝福，哪一个坏王就会被神惩罚。我们继续看十七、十八节。我们跳到以西结书十八章十七十八节，说：“手不害贫穷人，未曾向借钱的弟兄取利，也未曾向借粮的弟兄多要。他顺从我的典章，遵循我的律例，就不因父亲的罪孽死亡，定要存活。至于他父亲，因为欺人太甚，抢夺弟兄，在本国的民中行不善，他必因自己的罪孽死亡。”所以听众朋友很清楚了、啊。所以，这是知到神对犯罪的人今生所做的审判。神要以色列人要很清楚，神是根据这个原则来审判他们的。我们继续看二十节：唯有犯罪的，他必死亡；儿子必不担当父亲的罪孽，父亲也不担当儿子的罪孽。一人的善果必归自己，恶人的恶报也必归自己。听众朋友，这个十八章一、四节、书二十节，这个很清楚。然后在这一章经文里面，两次提到唯有犯罪的他必死亡。那么就充分的说明第四节跟二十、二十节、十八章说的很清楚，关于这个犯罪，犯罪的他必死亡。我们继续看，跳到三十一节，你们要将所犯的一切罪过进行抛弃，制作一个新心和心灵。以色列家呀，你们何必死亡的？听不懂不？这些经文是太好了。这张经文就做了教导，要对这个要做一个回应。现代人常常谈到一些什么现代的心理学一些理论，很奇奇怪怪的理论。说现代心理学有些理论说，啊，如果一个人他常常犯错，常常不守规矩，常常犯罪，要归咎于他的母亲，因为因为是他母亲没有好好的照顾他，没有好好照顾自己的儿子，不爱他。所以，他的儿子就犯罪了。他现在心理学有这样说，因为为什么年轻人犯罪，是他的父母不好，或者他父亲不好。”亲爱的听众朋友，其实我们每个人都要为自己的过失、犯罪来负责任，不能归咎于自己的父母。犯罪是你个人的事情。所以有一句俗语说的很好，就是“好汉做事好汉当”，意思就是说，我们每一个人。在门神面前都要向神交账，到时候你不能说因为你自己犯罪去怪责你的父母，这是不正确的，不能把责任推给你的父母。听众朋友，我们今天你我犯罪的时候啊，就自己要承担。所以，天职以细节说得很清楚，以色列人因为他们不信神，拒绝了神的恩典，所以神就要按照他们今生所行的，按照他们的言行举止，神就要进行审判。我们继续看三十二节，主耶和华说：“我不喜悦那死人之死，所以你们当回头而存活。”听众朋友，这是神的恩典。耶和华说：“我不喜悦那死人之死，所以你们当回头而存活。”同样的，这里又提到讲到讲我们的肉身，肉身的死亡。听众朋友，我们的神不乐意见到任何人死亡，因为这是不是神的本来的心意。神对人的心意不是死亡。我们知道耶稣基督新约耶稣基督说到，他看到拉萨路死了，他就行神迹，叫拉萨路从死里复活。但是看到拉萨路他死的时候，在坟墓，耶稣也在他坟墓前要有耶稣丢掉下眼泪。所以听众朋友要明白，死亡不是神本来的意愿，乃是因为人犯了罪，死亡才临到。我们人类，他为什么死亡？因为人犯了罪。我们继续看《以西结书》十九章，十九章里面有两首哀歌，从一到九节，关于以色列众王他们的对他们的哀歌。那么从第十节到十四节是为南国犹大特别做的哀歌，所以有两首的哀歌。那么我们来先看《以西结书》十九章一到三节。你当为以色列的王做起哀歌，说：你的母亲是什么呢？是个狮子，蹲伏在狮子中间，在少壮狮子中养育小狮子，在他小狮子中养大一个，成了少壮狮子，学会抓食而吃人。注意一到三节，这是犹大国的哀歌，这是什么意思呢？那有些圣经。学者认为，他说这是乙希结所做的哀歌。听众朋友，这个不是乙希结所做的，这是神自己，神的作为是神所做的这个哀歌。那我们知道，主耶稣基督，他也曾经为耶路撒冷成，耶稣流下眼泪，比如看到耶路撒冷将要被掳啊，所以耶稣也掉眼泪。这个记载在马太福音二十三章三十七到三十九节，耶稣。他为一路上哀哭，希望他们能够悔改。那么这个时候，我们知道，神这个时候也正为这些以色列王，神也掉眼泪的。我们的神有怜悯的心，神也在落泪的。因为这些以色列王，因为到现在为止那以色列人，犹大帝这个地方很少人会想念到这些犯罪这些君王。但是，听众朋友，神仍然怜悯关心这些抵挡他犯罪的。这些君王，听众朋友，是谁为他们掉下眼泪的？听众朋友，就是我们的神啊，他有怜悯的心，神自己掉下眼泪。亲爱的听众朋友，今天有谁真正的关心你呢？不会太多人关心你吧？你的朋友、你的同事会,不会真正关心你吗？或者今天你的教会会有会关心你吗？你的家人会真正关心你吗？曾经有一位做生意的人告诉我。他说：“我很怀疑，哈，有神，我家人呢？到底有谁真正关心我？包括我的家人，他们只在乎我赚的钱，他们是关心的是钱，并没有真正的关心我。”听众朋友，这不是很可悲吗？但是，听众朋友，我们要明白，神乃是爱我们，顾念我们。今天，听众朋友，神也是顾念你，不管你遇到什么困难，虽然我们在神面前都是罪人，神仍然非常的顾念你。所以我们活在这个世界当中，这么大的宇宙，我们有我们的神是眷顾人的神。听众朋友，神也眷顾你，这对我们来说是一个何等的安慰！像你我这样渺小的人，我们已经或者已经走迷路了，我们会是一个失丧的人。但是神却眷顾我们，今天每一位听众朋友，也听众朋友，神也见现在正在眷顾你。所以我们这是看到犹大国的这些君王。没有人为他们哀哭，因为他们犯罪，这些不好的王，有谁这些以色列百姓会为这些君王哀哭呢？所以，我们说雅哈斯是一个坏的君王，约雅敬也是一个不好的君王，有谁会想念这些君王的？但是，听众朋友，甚至以色列百姓都不会纪念他们，但是神只有神仍然顾念他他们。所以，听众朋友注意，我们读乙经结束的时候，当神说到狮子，这狮子指谁呢？就是指犹大的狮子。那么，也有讲说犹大是个小狮子。从创世纪，在创世纪四十九章第九节这样说：雅各分别为他的十二个儿子做了一些预言，他称呼那个犹大，这样称呼犹大的。在民数记二十三章二十四节说：这名起来。仿佛母狮挺身，好像公狮。在启示录，这经文更重要。启示录五章五节称耶稣基督乃是犹大支派当中的狮子。这个时候看那个经文的时候，我们知道犹犹大宗在在启示录五章五节说，长老中有一位对我说：“不要哭，看呐、啊，犹大支派中的狮子大卫的根，他已得胜，能以展开那书卷。”揭开那气，这是应验在主耶稣基督的身上来，我们继续看以西结书十九章十到十二节：你的母亲先前如葡萄树，极其茂盛，栽于水旁，因为水多，就多结果子，满生枝子，生出坚固的枝干，可做掌权者的杖。这枝干高举在茂密的枝中，而且它生长高大。枝子繁多，远远可见。接接下来我们继续读，但这葡萄树因愤怒被拔出，摔在地上，东风吹干其上的果子，坚固的枝子折断枯干，被火烧毁了。注意，一经结束十九章十二十二节，就讲到从第十十节就开始了，就是为犹大国所做的哀歌。那么这些百姓。曾经到了应许之地，神祝福他们。他们本来就像就像栽在这个应许之地的葡萄树，但是如今神就把它从这个应许之地拔除出来，让他们被掳了。这是形容犹大国家、呃、灭亡的哀歌，读起来很悲伤。那么我们听众朋友，我们从以西结书从二十章到二十四章，就是很清楚的，是关于耶路撒冷。要受神审判的预言，所以在这段经文当中，我们要看到从二十章开始要看到两个重点。第一个重点，我们要注意，在这个诗篇的这篇信息当中，在一第一段经文二十到二四章这篇信息当中，神对百姓有期待。怎么样期待呢？就是说，即使巴比伦王尼布加尼撒在围城的时候要围攻。耶路撒冷的时候，神仍然愿意宽恕他自己的百姓。神有能力可以撤去巴比伦王尼布加尼撒，可以解救耶路撒冷这个城。就像神他之前曾经拯救以色列人脱离亚述人的手一样，神今天也可以让巴比伦王尼布加尼撒撤除，使他不能够摧毁耶路撒冷。可惜。犹大的百姓，他们并没有真正向神的悔改，所以审判才领导他们。所以在最危急的时刻，神仍然向耶路撒冷的居民施行怜悯。第二个重点，从以西结书二十章到二十二四章，第二个重点，第二个重点是耶路撒冷城被围的第一天发生一件事情，什么事情呢？就先知以西结的妻子过世了。那么神就吩咐以西结不要为他的妻子。过世、死亡、哀哭，所以听众朋友，我们就看出以西结跟耶利米这两位先知，他们做一个对比，怎么做对比呢？当耶利米先知，他心很柔软，先知耶利米他哀哭流泪，为他所传的信息，警告以色列百姓，他自己心碎的哀哭。我们知道，我们主耶稣也曾经哀哭过、流泪，所以有人就把。耶利米先知跟主耶稣做一个对比，但是先知以西结啊，他没有这样做，那他像一个很尽他的本分的，他尽心的，他做他一个先知的角色，他没有，他就做神的出口，他就先知以西结跟耶利米，耶利米是流泪的，以西结他只是他坚定的完成他所做的角色。以西结书二十章就是回顾犹大国他们的所犯的罪。以西结他不是说他自己的话，以西结是传神的信息，所以传信息的人，他有时传递是好消息，或者传出是这个坏的消息。以西结的职分，他就是一个传信。收信的人，当然他们会受这个所听到的信息，情绪会受到波动。现在我们来看以西结书二十章第一节。第七年五月初十日，有以色列的几个长老来求问耶和华，坐在我面前。说到这些长老，就开始他们接近李希杰，求问李希杰，这个时间大约在主前五百九十年，啊、呃，或者说祖前的五百八十八到五百八十六之间。那么我们知道，就在这个年代，耶路撒冷就被毁了，沦陷了。继续看第二节，以西结束二十章二十节，耶和华的话领导我说，在这里强调以一节不是说自己的话，传达神的信息。继续我们看第三第四节，人子啊，你要告诉以色列的长老说，主耶和华如此说，你们来是求问我吗？主耶和华说，我指着我的永生起誓，我必不被你们求问。人子啊，你要。审问他们吗？你当时他们知道他们的列祖那些可证的事，听众朋友注意这节这两节经文，以西节书二十章三四节说仁子啊，你要告诉以色列的长老说主耶和华如此说，你们来是要求问我吗？主耶和华说我指着我的永生启示，我必不被你们求问。仁子啊，你要。神问神问他们嘛？你当时他们知道他们的列祖那些可证的事。亲爱的听众朋友，这些人这些长老到了以西结面前做什么呢？他们不是求问神，可能他们在埋怨埋怨神，他们论断神，他们认为神是不公平的，神的审判不公平的，耶路撒冷被毁也是不公平的。他们。已经心里面有感觉到，好，好像有些事情要发生了。所以这个时候，以西结就趁着这样的机会，让他们能够帮助他们这些长老们回顾以往的历史，看以往的历史。因为以西结先是要告诉他们，神乃是有怜悯的神，神已经不厌其烦的说明了为什么神要审判耶路撒冷，神为什么要审判以色列人。听众朋友，我们读到以西结书。二十章这段经文的时候，盼望听众朋友，我们在神面前也有一个在神面前一个反省，自我反省，我们都是一个蒙恩的罪人。神曾经也警告我们许多事情，那么我们要很警醒，警醒祷告，要回应神对我们所说的话，让我们基督徒的生活有一个好的见证。因为神已经不厌其烦的说明了为什么他要审判以色列人，审判为什么领导，这是让我们听众朋友要有一个警惕。神有恩典。有怜悯，神常常呼唤我们。当我们做错事情，我们犯罪的时候，要赶快回头是岸，回到神面前。我想这是先知以西结他心中心中的信息，不厌其烦的要说明神为什么要审判世人。所以我们基督徒都要感谢神恩典。听众朋友，我们就今天分享到这里。欢迎你来信，有感动给我们分享你的信仰生活。来信可以寄到环球电台，认识圣经。